0: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Ich freue mich sehr, dass du dich wieder dazu entschieden hast, mich zu hören, entweder um einzuschlafen im Bett oder um dich ein bisschen abzulenken auf einer Zugfahrt oder im Flugzeug oder während einer langweiligen Vorlesung. Nutze diese Zeit, um komplett abzuschalten und loszulassen und fokussiere dich auf meine lustigen, langweiligen Geschichten, die dich hoffentlich ablenken von deinen eigenen stressigen Gedanken. es gibt auch diesen Trick, dass man, bevor man schlafen geht, noch einmal alles aufschreibt, dass, man, dass einem im Kopf rumschwirrt, dass man morgen erledigt haben will, weil man sagt, dass das Hirn einen nicht schläft, schlafen lässt, wenn man noch ständig auf irgendwelchen Dingen rumdenkt. Und deshalb Hilft es, wenn man diese Tasks oder Ideen oder Überlegungen runterschreibt, weil dann hat man die sicher auf ein Blatt Papier oder in, im Handy und kann loslassen für die Nacht, weil das Hirn keine Angst mehr hat, das zu vergessen kann einen Moment pausieren. Dann kann man nämlich endlich loslassen und in einen tiefen, zufriedenen Schlaf fallen. Aber manchmal funktionieren diese Dinge nicht. All diese Schlaftipps und Tricks. Und dann bleibt man trotzdem lange wach, und dafür haben wir ja uns. Haben wir dieses insomni -Cat. Weil es überhaupt gar nichts bringt, sich selber zu stressen, weil man jetzt nicht einschlafen kann. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Dann kannst du hier wenigstens Konzentriert alle meinen, meinen Überlegungen lauschen, das ist ja auch sehr viel wert und ähm, bringt dich ja auch auf eine ganz eigene Art weiter. Deshalb ähm, entspann dich und hör mir so lange zu wie du, wie du es schaffst. Weil wir spielen ja. Unser Spiel, das Spiel mit dem Codewort, wenn du das hörst, wenn du wach bleibst, bis ich das heutige Wort sage, dann hast du das Spiel gewonnen, weil dich das dazu verleiten soll, umso schneller einzuschlafen, weil man weiß, dass der Versuch wach zu bleiben eher das Gegenteil bewirkt. Deshalb gewinnst du, wenn du so lange wach bleiben kannst, bis du das Wort Anatidäphobie hörst. Ich bin sicher, dass ich das Wort nicht richtig ausspreche. Anatidäphobie. Aber das ist unser Wort. Ich bin darauf gekommen, weil ich mich in in den letzten Tagen ein bisschen in die verschiedenen Arten in die verschiedenen Phobien eingelesen habe, weil es unfassbar spannend ist, was es da alles gibt. Es gibt zum Beispiel auch eine Phobie, ähm, die die Angst vor Erdnussbutter, der am Gaumen, Gaumen kleben bleibt, beschreibt. Und ähm, ich finde das sehr lustig, weil es ist extrem spezifisch. <lacht> ähm, Seine spezifische Angst, die, ein eigenes, die eine eigene Phobie-Beschreibung be bekommen hat. Und die, das heutige Wort, Anatidäphobie, sorry, ich muss immer wieder ablesen, Anatidäphobie ähm, beschreibt die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. <lacht> zu sagen, das ist, ist glaube ich, ähm, kommt das aus einem Comic, wurde diese Phobie äh, äh, entstand. diese Phobie, wurde die erfunden, ähm, trotzdem kann ich diese Angst sehr gut nachvollziehen, also Anatidae, glaube ich, heißt äh, Enten und Gänse, auf Lateinisch natürlich, und Phobie, die Angst, ja, aber ich muss sagen, zuerst dachte ich ja, was ist das für eine sehr absurde Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Und dann dachte ich aber, nee, ehrlich gesagt, das passt schon. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil ich habe jetzt nicht Angst vor, vor einer Ente in, im, im, im physischen Sinn. Also ich habe jetzt nicht Angst, ihr von ihr... Dass mir Gewalt angetan wird von einer Ente. Deshalb ist auch dieser Film von Hitchcock, die Vögel, das ist ja völliger völlig Unfug. Weil ja, es gibt schon Vögel, ich kenne auch diese Videos so in Australien, glaube ich, wo die, in denen diese äh, aggressiven Muttervögel, die ihre Neste verteidigen wollen, dann so auf Velohelme runter runter crashen und die schreienden Kinder auf ihren Fahrrädern äh, misshandeln, aber ähm, ich habe jetzt nicht Angst von einer Ente von so einer, einer hundnormalen Stockente angegriffen zu werden, aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass die mich ständig verurteilen, also die gucken mich an und denken sich tsch, was für ein Idiot so sind nämlich die Enten drauf. Und dass da ständig, wenn was sehr Peinliches passiert, immer eine Ente irgendwo ist, die das mitbekommen hat. <lacht> dass äh, diese Angst zu haben, <lacht> kann, ich mir, kann ich mich sehr, sehr gut damit identifizieren. Also stell dir vor, du gehst, äh, äh, kaufst ein Eis, super happy gehst der Straße entlang, schlägst deine Erdbeereis und dann fällt die Kugel runter. Und du guckst dich um und siehst da niemanden und denkst, naja, es ja, gibt ja diese 5-Sekunden-Regel. Aber dann siehst du, der ja, heißt jetzt auch ist auch schon mehr als fünf Sekunden her und ist ja auch ein heißer Tag, also das Eis schmilzt bereits auf dem Gehsteig du gehst schon auf die Knie und versuchst die Kugel aufzuheben aber bringst jetzt auch nicht mehr richtig in dieses äh, dieses Kübelchen rein wo die rausgefallen ist und ähm, guck doch mal rum und denkst na komm, sieht ja niemand und dann fängst du an ähm, das Eis vom Boden zu essen und Dein Gesicht steckt in, diesem, in dieser Kugel auf dem Bürgersteig, weil das Eis ist viel zu gut, um es einfach da so liegen zu lassen. Und du denkst, sieht er niemand. Und während du so das Erdbeereis vom Boden isst und selber schon denkst, so es ja, ist schon, ehrlich, ehrlich gesagt, ein Tiefpunkt gerade in meinem Leben. Und dein Blick geht hoch. Und du siehst, weit weg. Oder so, ja, auf der auf der Straße gegenüber, auf dem Dach, siehst du eine Ente. Und die, die guckt einfach, guckt dich einfach an. Und es ist ganz klar, was sie sich denkt. Sie verur verurteilt dich gerade. Das wäre eine armselige, schreckliche Tat, die du hier gerade vollbringst. Du denkst, nee, komm, das ist ja ich dich zusammen. Das ist niemand gesehen. Niemand gesehen, außer eine Ente. Die kann ja nicht mal reden. Wem soll sie davon erzählen? Ist doch egal. Ich werde hier langsam paranoid, dass ich hier von Enten beobachtet werde. Und dann versuchst du das abzuschütteln. Aber später an diesem Tag bist du ein bisschen zu schnell Fahrrad gefahren, ein bisschen sehr stark geatmet so und dann merkst du beim Abschließen des Rades dass dir ein bisschen so ein bisschen Rotze aus der Nase läuft und du hast kein Taschentuch dabei und ja, ist ja klar, macht man das kurz mit der Hand kurz und dann ist es an der Hand und dann streicht man es noch kurz hinten an der Hose ab und dann fühlt sich das alles schon wieder ganz trocken an und man ist stolz du denkst, so, alles gut, sieht ja niemand. Und im Augenwinkel siehst du, ja, da steht eine Ente gegenüber auf der Straße. Und du guckst rüber und siehst dir an, die hat das alles mitbekommen, die hat gerade den ganzen Prozess mitgeschaut. Und sie sagt nichts, Enten haben ja auch diesen toten Blick, weil sie keine Lippen haben, die lächeln können nur diesen keinen Schnabel und diese toten Augen und sie steht da und guckt dich an. Wenn sie ein Mensch wäre, würde sie wahrscheinlich einfach nur enttäuscht den Kopf schütteln. Aber nicht mal das macht sie, aber du weißt ja. Oh Gott. Das ist jetzt kein Zufall mehr. Diese Ente verfolgt mich und urteilt über mich. Ja. diese Phobie sehr gut. Ich sage jetzt das Wort nicht mehr, weil das ist ja eben unser Codewort. Also wenn du wach bleibst, bis ich dieses komplizierte lateinische Wort ausspreche, dann äh, hast du das Spiel gewonnen. Aber du weißt, wie immer, es ist ein langer Weg dahin, mit wilden Gedanken und Mittelmäßig guten Geschichten, also... Aber... Nochmal zu den Enten, weil... Es gibt ja... Vielleicht sind die Enten eben doch viel intelligenter, als man denkt. Die tun zwar immer so, als würden sie da... Ihre einzige Beschäftigung ist... Äh, Im Teich zu schwimmen und zu warten, bis du ihnen trockenes Brot zuwirfst. Aber das ist ja nur... Das ist ja nur Tarnung, weil wer, wie intelligent muss man sein, um überhaupt über andere urteilen zu können? Die fühlen sich ja völlig überlegen, die fühlen sich ja den Menschen überlegen, wenn sie über uns urteilen. Das heißt, die müssen auch intelligenter sein. Dieser Hochstatus muss ja begründet sein. Wahrscheinlich sind es eben die Enten und nicht äh, wie äh, per Anhalter durch die Galaxis in diesem Buch. Die Delfine ne, sind, glaube ich, die Delfine, die dann, als man merkt, dass hier die Erde abgerissen wird, als erstes die, die Erde verlassen, dann einfach alle aus dem Ozean rausfliegen und äh, auf ihren Heimatplaneten gehen oder so. Und oft wird ja gesagt, dass die Delfine die intelligentesten Lebewesen sind, aber das stimmt natürlich nicht. Es sind wahrscheinlich die, die Enten, die... Verurteilen und denken, was ist das für eine Schwachmarten-Spezies? Diese Menschen, ey. Ah, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Aber heute sind wir heute. Sind hier Wellen, es sind äh, wunderschöne Wellen. Es klingt als wären wir an einem Strand. Da gibt es zum Glück äh, keine Enten, muss man sagen, <lacht> weil die Enten, die sind, ja, die sind ja in Teichen, in Parks, die sind ja nur in Parks und in kleinen Teichen in englischen Parks. Hier die raue See, das äh, ist nur für die Harten, nur für die ganz, ganz abgebrühten Vögel und zwar gehört das hier, das, 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 das Königreich der Möwen. Ja, liebe ich, die Möwen ist ja... Können zwar mit ihrem... Kikaa! Kein super... Kikaa! Kein super nervig sein. Vielleicht ja, habe ich sie jetzt auch wieder geweckt. Ja, so sind die Möwen halt. Die werden aber... Die sind aber eigentlich viel cooler als Enten, weil... Ich kann denen das Brot, also wenn ich eine Ente ein Brot hinwerfe, kommt die also hingeflattert und äh, muss ich es noch äh, ins Wasser trunken und wirkt es dann runter. Aber die Möwe, die, wie äh, majestätisch, kann ich der ein Stück Brot im Wind in die Luft werfen, bei 100 km/h Wind. Und die Möwe berechnet perfekt die, 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 die Flugbahn und äh, schnappt das im Flug noch einer anderen weg. Oder auch eine Ente weg das ist schon ziemlich cool obwohl die in Finding Nemo werden Möwen ja extrem dümmlich porträtiert mit diesem Meins, Mainz, Mainz, Mainz wird diesen Möwen vorgeworfen dass sie extrem egozentrische gierige Wesen sind aber das stimmt ja nicht Möwen sind ja majestätische Vögel die wahrscheinlich intelligenter sind als Enten. Muss ich meine Theorie von vorhin äh, glaube ich wieder revidieren. Also, ich glaube nicht, dass Enten die intelligentesten Lebewesen sind, sondern die Enten, äh, die, Gänse, äh, die Möwen. Aber ich frage mich da auch, wie die Möwen schlafen. Weil Singvögel die schönen Zwitschervögel aus dem Wald, die haben ja diese Füßchen, mit denen sie auf den Ästen sich festklammern. Die Füße machen ihr Ding, die klammern sich komplett fest, während der Vogel einschläft. Da kann auch nichts passieren, da fahren die nicht runter. Aber es gibt ja keine Äste, und naja, Äste schon, aber es gibt ja keine Bäume auf dem Meer. Ich glaube, die Möwen, die sitzen da einfach so am Wasser, ne? Die schwimmen ja von alleine, die schwimmen da so oben, oben auf und dann machen sie machen sie ihre Äuglein zu und äh, schlafen da, sitzen da auf dem Wasser. Das äh, wäre gar nichts für mich, weil ich habe ja neben meiner Enten Angst auch noch äh, die sogenannte Thalassophobie, glaube ich. Das ähm, ist die Angst vor tiefen Gewässern, tiefen, abgründen, dunklen, dunklen, tiefen Wasser. Das hasse ich, ja. ja. Also ich ähm, schnorchle gerne, wie wir wie alle. Und ähm, ich gehe gerne ins Wasser. Es ist nicht so, dass ich jetzt Angst vor Wasser hätte. Ich liebe, liebe dieses Schnorcheln 2 Meter, drei Meter Tiefe, wo noch genug Sonnenlicht hinkommt, dass man die lustigen Fischlein sieht, die Fischis, die farbenfrohen, lustigen Fischlein. Und ich sehe den Boden auch noch, den weißen Sand, der, der mit den kleinen Krebslein und den Mischelchen. Das ist ja wunder, wunderschön, liebe ich, absolut. Aber dann spielt man ein bisschen weiter und dann kommt dieses Riff, dieser, dieser, dieser Drop into the Deep, dieses einfach, es geht einfach weit runter. Man sieht, man sieht keinen Boden mehr. Es geht einfach runter ins Dunkle und äh, niemand weiß, was da unten ist. Und äh, Nee, das ist gar nichts für mich. Gar nichts. Aber natürlich hindert mich diese Angst auch daran, äh, zu sehen, was, was die diese Möwen sehen, weil mir bleibt das Verborgen, diesen Blick auf die Galaxie mitten in der Nacht, weit draußen auf dem Meer. Das ist ja der beste Ort. Das ist ja keine Lichtquelle. Je weiter weg von einer Lichtquelle von der Zivilisation, desto Genauer und leuchtender kann man ja das Universum betrachten. Da draußen auf dem Meer müsste nachts, das müsste unglaublich aussehen. Die Milchstraße sieht aus, als will man reinfallen können. Das ist schon amazing. Es gibt ja diesen Punkt, diesen Punkt im Meer, der so weit... Von allen äh, Ländern und Zivilisationen äh, entfernt ist, dass der nächste Mensch, wenn du in, an diesem Punkt sitzt im Ozean draußen, der nächste Mensch, der dir am nahesten ist, nähest, ist, auf der, ein Astronaut auf der ISS ist, wenn die vorbeifliegt. Ist das nicht unglaublich cool? Also die Distanz zum Strand, wo wieder ein anderer Mensch sein könnte, ist weiter als die Distanz nach oben zur ISS, wo the closest human being ist, durchfliegt, der dir gerade begegnet, wenn du an diesem Punkt im Ozean sitzt. Das ist amazing, aber gar nichts für mich, nein, 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 nein. so am Strand. Ja, super schön. Ich mag ja auch das äh, Geräusch der Wellen. Das ist ja unfassbar beruhigend. Dass dieses langsam lauter werden, sich langsam aufbauen und dann, und dann wieder abbauen und wieder leise werden. Und das im endlosen Kreis. Das ist ja Wellen, ich glaube, das ist.. das hat damit zu tun, dass wir Wellengeräusche so beruhigend finden. Ist ja, weil Wellen sind, wir sind ja umgeben von Wellen. Auch in der kleinstheiligsten Welt besteht äh, ja alles aus Wellen. Das ist ja hier State of the Art. Quantenphysik, äh, die Stringtheorie, da wird ja auch eigentlich von okay, Vibration wird da geredet, aber. Was ist denn Vibration, wenn nicht eine kleine Welle? Also Vibration ist das same thing. Ähm, und das, was die Stringtheorie ja sagt, ist, wenn man noch weiter reinzoomt als die Atome, ganz weit rein, es geht nicht mehr weiter, ist am Schluss alles nur noch Vibrationen. Und, und Wellen im Meer sind ja einfach in der physischen, physikalischen, für uns wahrnehmbaren Welt äh, die Manifestation von dem ganz Kleinen. Und Wellen sind ja auch sonst überall. Also es kommt ja alles in Wellen im Leben. Äh, Wut, also Trauer, Freude, ist ja alles Emotionen kommen in Wellen. Oder sexuelles Verlangen kommt ja auch in Wellen. Es gibt ja Tage, da man super horny und dann gibt es Tage da haben jetzt nicht so Lust, aber die Lust ist auch was, was sich aufbaut und dann auch wieder abbaut oder die Jahreszeiten der Winter ist ja nicht einfach plötzlich da, sondern der kommt langsam, es wird langsam kühler, die Herbstluft wird immer kühler und irgendwann ist es so kalt, dass das, dass das Wasser friert, äh, einfriert, dann kommt Schnee und dann und danach wird es langsam, langsam wieder wärmer. Das ist ja auch eine Welle, eine Wellenbewegung. Oder auch Phasen im Leben. Also gibt Phasen, da läuft alles super, da denkt man, es ist alles geil, man hat alles im Griff. Und dann ist nicht plötzlich scheiße. Also schon auch, das gibt es auch natürlich, gibt es auch in der Natur in der physikalischen, kleinteiligen Welt, das ein Inzident, ein, also ein, ein großer Einschlag was verändert, aber oft ist es so, dass es in Wellen kommt und geht. Ja. Ich ähm, versuche hier gerade, Philosophie mit äh, Naturwissenschaft zu vereinen. Das ist ja äh, amazing, aber kriege das so mittelgut hin. Ich glaube, wenn mir jetzt eine Ente... Ich bin sicher, irgendwo sitzt eine Ente und urteilt über mich und äh, denkt sich... Gott, ey. Was meint der, wer er ist? What the hell? Hat er das Gefühl, er sei Stephen Hawking und Dalai Lama in einer Person? Das ist ja... Gott ist das armselig <lacht> Ja da sitzt sie irgendwo die Ente und urteilt über mich Aber weißt du was kleines Entlein Hinterlein? Ist okay Ich begegne deinem Hass Deiner Negativität mit Liebe und Mitgefühl Ja Siehst du <lacht> ich bin viel weiser als du, doofe Ente. Diese Runde geht an mich. <lacht> Übrigens, äh, wenn wir gerade dabei sind mit diesem Hass, 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 Hasskommentaren, Hass <lacht> ähm, ich habe mir vor ein paar Tagen überlegt, was wäre, wenn das Internet einfach ein Ort der Liebe wäre. Einfach in all den Kommentaren und Beiträgen, die auf Social Media, wenn die alle nur positiv wären, weil, ich erkläre mal, ich muss kurz erklären, wieso ich darauf gekommen bin, weil ich habe vor ein paar Tagen äh, hatte ich großen Hunger, habe ich äh, indisch bestellt, indisches Essen, online bestellt auf irgendeine Food Delivery App und ähm, hatte ich große, große Lust auf äh, Water Chicken und äh, Knoblauch Knoblauchnauern, äh, wenn du es genau wissen willst und ja, habe ich eingegeben, hier Adresse bestellt und dann hat die App gesagt, ja das äh, geht eine Stunde und ich war schon angepisst und dachte, ja nee, das geht ja nicht bin ich ja tot, bin ich ja verhungert. Und dann äh, habe ich mich aber damit abgefunden und dann klingelt es aber schon nach 15 Minuten, wirklich, das waren oder weniger maximal 15 Minuten. Und ich denke mir, ja, das ja, äh, das kann jetzt nicht der Food Delivery Guy sein, das, äh, das ist ein Prank. <lacht> Das ist ein, äh, ein Streich, den mir die Nachbarskinder spielen, weil <lacht> das ist, was wir früher gespielt haben. Und da dachte ich auch, äh, was für ein lamer, unfassbar lamer Streich. Man geht äh, zu Häusern, man geht zu den Nachbarn und klingelt und rennt davon. <lacht> und dann vielleicht, wenn man ganz, äh, ganz mutig ist, guckt man noch zu, wie der Nachbar rauskommt. Und und denkt sich im Gebüsch, <lacht> was für ein Trottel, der hat die Tür aufgemacht und niemand ist da. <lacht> und dann hat man die beste Zeit und lacht sich kaputt. Ja, das waren die Streiche, die man gespielt hat. Und da dachte ich mir, ja, das ist wahrscheinlich, das machen die heutzutage die Kinder auch noch. Ich gehe jetzt da nicht aufmachen. Und dann ruft aber ruft der Delivery-Guy auf mein Handy an. Und ich gehe ran und er sagt, ja, ich bin da, äh, äh, lass mich rein. Und ich sage ihm noch, noch am Fon schon, weil ich schon so überrascht, bin, überrascht war, da, das kann nicht sein, du bist schon hier. Und dann renne ich runter und er gibt mir das Essen und ich kann es nicht fassen, dass der so schnell da war. Und ich renne rauf wieder in die Wohnung und fange an zu essen. Und das ist wirklich eines der besten indischen Essen, die ich je gegessen habe. Eines der be besten Butter Chicken, die ich je verspeisen durfte. Und ich dachte mir, das kann nicht sein, weil es war nicht, nicht nur unfassbar gut, es war auch sehr, sehr viel Essen. Und zwar genau nicht diese nervige ja, das ist ja viel zu viel Menge, sondern, perf sondern perfekt, es waren einfach zwei Portionen gefühlt. Und deshalb weil bezahlt habe ich ja nur eine. Aber es war, das waren so, große, das war so eine große Portion, dass ich die perfekt halbieren konnte und genug gegessen ha hatte für den Abend und am nächsten Tag nochmals ein ganzes Mittagessen hatte, habe ich das nochmals aufgewärmt und es war genau nochmals so gut wie am Vortag. Und ich dachte, das ist das beste Food Delivery Experience, das ich jemals hatte. Und habe ich das... Hey, my fellow Insomniac. Ich hoffe, du bist entspannt oder bereits am Dösen. Aber falls nicht und du würdest gerne noch die zweite Hälfte hören und dann noch zu einer halben Stunde reiner Musik einschlafen, würde ich dich bitten, mich bei Patreon zu unterstützen, damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlächen kannst. Besuch mich doch auf patreon.com slash insomnicat Schlaf gut.